0: E seria interessante trabalhar isso, trabalhar isso muito com os pais, porque uma ah, coisa certeza. que eu percebi muito esse ano é a quantidade de pais que tiram medicamento que o psiquiatra passou para o filho, porque quis. Uhum. E aí o menino fica desajustado em sala, ele não consegue se ajustar. Este é o Conselho de Classe Podcast.
1: O ano letivo de 2022 marca o retorno dos alunos à sala de aula no modo presencial. Aqui a gente pôde perceber e pôde presenciar muitas dificuldades vividas por nossos alunos, não é mesmo, Larissa?
0: Sim, desde os problemas psicológicos, que vieram né, de todos os problemas da pandemia, mas a gente percebeu muito a falta do estudo, né, de saber como estudar. Os nossos alunos estão com muita dificuldade em estudar, né? Que parece uma coisa simples, mas não é tão simples assim.
1: Então, você planejou algumas aulas para ensinar o básico para essa molecada, não é isso? Sim. Sem mais delongas, eu sou o Marcos Gomes.
0: E eu sou a Larissa Tancredi. Então,
1: vamos para o programa. Esse ano a gente percebeu que a molecada voltou da pandemia é, sem ritmo de estudo, né? Muitos deles, a, a maioria até não sabe estudar, né?
0: É, sem noção nenhuma do que que é ter uma rotina de estudo, né?
1: Você estava planejando e executando aula sobre como estudar, é? Né?
0: Isso. A ideia era eles entenderem o porquê que é importante aprender a estudar e algumas técnicas para eles aprenderem a... e botar em prática mesmo. Afinal
1: de contas, a gente é professor, né? E eles estão na escola eles têm que aprender a estudar, né? <risos>
0: É, às vezes a gente foca somente, né, o que é meio o básico, é O conteúdo. Né? só o conteúdo, que é óbvio que a gente precisa fazer também, mas depois da pandemia a gente teve, percebeu que eles não sabem estudar, né, eles não, sabem, eles não tinham um ritmo de estudo por vários motivos uhum. e eles não sabiam mesmo estudar, né, uhum. eles não tinham noção do que, que tem que fazer para estudar, para eles estudar é ver a aula e quando tiver dever, faz o dever.
1: É, eu, teve um dia que eu pedi para eles fazerem um mapa mental de um, de um conceito lá, novo, de matemática, e eles não sabiam o que era fazer mapa mental. Poucas, poucos alunos sabiam fazer. Eu tive que explicar como é que faz, Isso. puxar o fluxograma é, tal. Eles,
0: Esses alunos que a gente está pegando agora, esse ano a gente pegou o oitavo ano né, do ensino fundamental, e ele, é como se eles tivessem saído do... do Fundamental 1, né? Uhum. E lado direto do quinto ano para o oitavo ano. Porque isso. no ano que eles entraram no Fundamental 2, que é o sexto ano, que eles iam aprender como que é ter várias disciplinas diferentes, cada uma com um professor diferente, semana de provas, prova multi, tudo isso. Eles iam aprender no sexto ano, só que veio a pandemia e eles foram para o presencial, ou para o... modo online, online né? a distância. E aí eles não aprenderam isso, eles não tiveram essa vivência de sala de aula, né? Uhum. E aí juntou essa falta dessa vivência de sala de aula com problemas diversos que eles tiveram por conta da pandemia. E aí foi bem difícil começar o ano com eles. Na verdade, desde o final do ano passado, né? Porque a gente voltou de forma híbrida, né? No final do ano passado. E foi difícil, mas não tanto porque a gente tinha. A gente reduziu o conteúdo, e aí a gente estava né, no modo mais light, né?
1: Bem pra, light, né para falar a Isso, para eles
0: conseguirem terminar o ano, mas esse ano não. Esse ano voltou a todo vapor, é. tudo normal nas aulas.
1: Então, bora para o assunto. Eu, no caso, você mais né, descobriu a Gabriela Bailas né, no YouTube.
0: É, ela tem um canal chamado Física e Afins. E aí, ela fala várias coisas interessantes. Ela fala muito sobre a metodologia científica, da gente entender os métodos científicos. A gente
1: entender também coisas baseadas em evidência mesmo Ente científica. Isso, né?
0: entender o que é uma evidência científica. E né? saber
1: também é, descartar o que é pseudociência também. E né? aí,
0: ela faz muito, muitos vídeos falando justamente de pseudociência. né E aí, assim... A, até essa parte da metodologia para você entender artigos científicos e tudo mais saber o que é que é bom o que é que não é uhum. e aí a partir disso né que ela começou a fazer sucesso no YouTube e tudo ela escreveu um livro que chama Aprenda a estudar guia prático e científico para um aprendizado eficaz e aí eu comprei esse livro é um e-book né eu comprei e aí tem um material bem interessante lá ela fala sobre várias coisas, desde a importância de aprender a estudar, métodos de estudo, fala sobre ter alguns transtornos, né? Que a pessoa, quando ela tem esses transtornos, ela tem dificuldade de estudar de é, algumas coisas. Porque
1: dependendo do, da, da situação da pessoa, ela tem que utilizar métodos diferentes, né? Nem todo mundo pode. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito, né?
0: Sim, e às vezes também precisa de alguns tratamentos, né?
1: Isso. Pode
0: ser, às vezes, com medicamento ou somente um acompanhamento terapêutico, mas aí são coisas que fogem um pouco da nossa, da nossa ossada, né? É. Então, essa parte do, do trabalho dela eu deixei fora. Né? não Seria uma não... boa
1: para o SOI né? trabalhar com isso. Né? O SOI é a sala Sim. de recursos. Né?
0: E seria interessante trabalhar isso, trabalhar isso muito com os pais. Porque uma com coisa certeza. que eu percebi muito esse ano é a quantidade de pais que tira medicamento que o psiquiatra passou para o filho, porque quis. Uhum. E aí o menino fica desajustado em sala. Ele não consegue se ajustar.
1: Aí dá um efeito contrário do que deveria, né? Porque, Isso, ao invés dele porque... melhorar, ele pode até piorar a situação, né? Nessa, Normalmente piora, casos.
0: principalmente os alunos que têm TDAH, né? É, tempo atrás, o povo ficava assim, ah, que teve um boom, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem TDAH, mas não é bem assim. Tem que ter um diagnóstico. E quando você tem um diagnóstico e um médico passa um medicamento... É Tem importante fazer o tratamento, né? A gente percebe, eu tenho alunos com TDAH que eu percebo exatamente o dia que ele não tomou o remédio. Uhum. Você consegue saber se ele tomou ou se não tomou. Isso é verdade. Então faz muita diferença os pais entenderem o que é o transtorno e entender a, a, a importância de manter esse tratamento, né? Porque acaba que às vezes o menino fica taxado como o problemático, que não se ajusta ao ensino, mas ele precisava de um, uma ajuda extra.
1: E aí você bolou um planejamento com 10 aulas, se eu não me engano, não foi?
0: Foram 10 aulas. Eu usei
1: algumas aulas do, do seu planejamento com os meus alunos também, para para também dar uma noção para eles de estudo. E alguns alunos aproveitaram, né? mas a maioria ainda está naquele ritmo, pós-pandemia, assim, né? está naquele ritmo ainda de achar que ainda... Ainda vai ser fácil como foi, né? Porque, na real, para eles foi bem fácil, né?
0: Sim, durante a pandemia... Eu não, até... eu estou
1: falando a questão de conteúdo, não a questão não, psicológica, não. né? Eu estou falando... falando é... Durante
0: a pandemia, o que eu percebi, assim... Claro que tinha aluno que não tinha acesso, né? A uhum. internet e tudo. Mas os que tinham acesso, eu percebia que eles faziam as coisas de qualquer jeito. Eles tinham condições, por exemplo, de ter acesso a um, uma avaliação ao mesmo tempo que eles tinham acesso ao Google, isso. Então, era para todo mundo tirar nota máxima. E eu via notas baixíssimas. Então, se eu passasse uma uma avaliação que fosse de fosse dissertativa, qualquer questão, a maioria dos alunos não respondia essa questão, mesmo eles estando com o livro, e fosse só copiar algo do livro, ou uma pesquisa no Google rápida. e Então, eles ficaram nessa moleza. E eu vejo também que falta muito um apoio dos pais em relação a isso. Né? Toda reunião que a gente tem com alunos mais difíceis, eu sempre falo, vocês têm que mostrar a importância do estudo para o filho. Porque o nosso, os filhos vão escutar os pais. Né?
1: E o pai tem que supervisionar, né? ele tem que ficar em cima. Não, não é aquela coisa de, ah, eu, eu confio no meu filho, se ele me fala, ele não está mentindo a gente tem que ficar em cima, porque a molecada ela a molecada é esperta. Ela, ela mente, sim, ela quer ficar mais tranquila, porque é, da, é do ser humano, né? A gente tende a querer ficar sempre no bem bom, né? Então, o pai tem que ficar em cima, ele tem que cobrar, ele tem que olhar o caderno todo dia, ele Opa. tem que perguntar como é que foi na escola, ele tem que perguntar como é que... Tô... Tá o rendimento dele nas, nas avaliações, é, ele tem que mínimo, perguntar tudo.
0: O mínimo é o pai pegar o boletim de cada bimestre, né? é, para ele Tem pai saber. que nem
1: sabe qual é a série, nem a sala do aluno, isso. aí é triste. de
0: E assim, não adianta você chegar para o pro, pro aluno né? e só perguntar, porque qualquer professor vai falar isso, você termina de explicar uma matéria nova, se você perguntar se alguém tem dúvida, todos eles vão falar que não porque é mais fácil falar que não, porque se eu falar que eu não tenho dúvida a professora vai parar de falar. E se o pai chega para o adolescente pergunta tem dever ele vai falar que não, vai perguntar tá, tá entendendo tudo na escola ele vai falar que tá, vai falar que tá tudo bem até chegar no final do ano e o aluno às vezes está perigando até reprovar. Então esse acompanhamento tem que ser mais incisivo, né? Isso. E isso faz muita diferença.
1: Então vamos falar do seu planejamento.
0: Eu dividi nas 10 aulas, né, como você falou, e a gente começou com uma conversa sobre o porquê que é importante aprender a estudar, né, como, como vai, ser, vai fazer diferença na vida do estudante, ele saber como estudar e ele ter métodos para fazer isso. Então, essa aula foi bem interessante, era início do ano, era mais apresentação da turma, e a gente emendou esse assunto né, de como que eles estudam, o, e o que, é que eles achavam que ia é estudar. E aí eu deixei eles bem livres para falar. Foi uma aula que rendeu, foi interessante. A gente fez um questionário pequenininho, de três perguntas só. E aí, nesse questionário, eles tinham que trazer estratégias de como, que ele, pode estu como ele estuda. Né? E aí eu, fui, eu, eu, junto com eles, a gente enumerou algumas estratégias de, de estudo, que às vezes eles nem sabem o que é uma estratégia de estudo. Né? Então, a gente enumerou algumas... E aí eu pedi para eles verem quais que eles acham que eles costumam usar. É, eles fazerem uma seleção de disciplinas que eles têm mais facilidade para as que eles têm mais dificuldade. E o tipo de aula que eles mais se interessam, o que, que é mais interessante para eles. É um tipo de aula ou é uma disciplina específica?
1: Eu acho que na, no nível que eles estão agora, é difícil até para eles responder isso, né?
0: Sim, por isso que a gente respondeu junto, uhum. né? Isso não foi não foi um texto que eu passei para eles refletirem sozinhos. Esse texto eu peço para eles copiarem, é um parágrafo, são dois parágrafos só, é uma coisa rapidinha. Porque eu queria que eles tivessem todo esse meu material no caderno deles. Então, em outro momento que eles quiserem reviver essa matéria, né? essa, essas aulas, eles teriam esse material com eles. Então, essa cópia do conteúdo que eu passo é mais para eles terem o um material no futuro do que para cobrar realmente que eles estejam copiando. né? Uhum. E aí, todas essas perguntas, a gente responde em conjunto. tá? Nenhuma, Não é para eles refletirem sozinhos sobre nada, não. A segunda aula, eu passei para eles é, os tipos de habilidades que a gente tem em relação aos estudos. Então, você tem pessoas que conseguem manter a atenção por mais tempo, é, pensar de forma crítica, é, a, ser criativo, habilidade de se comunicar, pessoas que já têm isso, né, de se comunicar, e de trabalhar de forma colaborativa, trabalhar em grupos. Né? Então, a gente definiu essas habilidades e aí a gente entre essa definição das habilidades a atividade que eles tinham que fazer eles darem nota para essas habilidades em relação ao que eles acham que eles têm de melhor e o que eles têm de pior né
1: e a autoavaliação também é um problema para essa molecada né
0: é por isso que tudo isso é feito assim com muito sempre com supervisão né uhum. então quando eu estou falando de manter a atenção a gente já vai percebendo que tem vários alunos que vão dizer que mantém muita atenção e tudo, mas que não. Uhum. E aí é aquela hora que você se intervém, né? Ideia. Você fala, não, mas, ó, quando eu estou explicando a matéria, tu fica olhando para o lado, tá conversa. Será que a sua atenção é tão boa assim? Né? E aí a gente vai fazendo eles refletirem. Não vai ser perfeito, mas...
1: É a hora de jogar na cara deles. Né? <risos> é.
0: Mas a gente vai fazendo eles refletirem. Né? Se você deixar sozinho, não, eles não, vão é, botar não tipo zero ou dez para qualquer coisa, sem pensar muito, porque eles não têm né, essa, esse senso crítico ainda. Isso. Né? Mas aí é, eu peguei do próprio livro dela né as definições que ela colocou para cada uma dessas habilidades. Então eu li todos eles. Com eles, expliquei cada um. E aí, depois, a gente foi fazendo junto. Né? Eles iam só colocar na frente de cada habilidade qual a nota que eles dão. E lembrando que o foco não era dizer que era bom ou ruim. Era o que, que você já tem de bom e o que, que você pode melhorar. aonde você tem que trabalhar mais. Então, uma coisa que eu tenho certeza que meus alunos, 90% deles têm que melhorar é se comunicar. Se eu coloco qualquer aluno para ler, para falar na frente... É como se fosse eu tivesse
1: torturando to ele.
0: Uma tortura, né?
1: Eu, comigo e, assim, é a mesma coisa. Eu comigo.
0: entendo que tem a parte da vergonha, é normal, eles ficam nervosos, mas ou faz, ou eles sempre vão ser assim, né? E trabalhar de forma colaborativa também é um problema sério para eles, né? Aí eles querem trabalhar com os amigos e aí qualquer coisa que que da, foge do padrão que eles esperam, é um problema muito grande, né? E eles têm que aprender a delegar as funções e saber lidar com essas situações quando vão fazer trabalhos em grupo. É, a outra aula, a gente já fez já um exercício prático, né? Eu peguei um... É um exercício mesmo de como estudar, uhum. né? Uma, das, uma rotina. Uma Você roti fez uma Isso. rotina para eles. Isso também está no livro, né, Na Gabriela? E aí a ideia é começar. Isso aqui é para um aluno que não estuda nunca. É uhum. aquele aluno que ele só, só pega o livro para olhar quando está perto da prova e o dia que te, tem dever e ele lembra de fazer o dever. Né? E a gente começou então, a ideia é começar com 10 minutos do seu dia separados para estudo. É, eu vou explicar aqui como é que é a rotina, mas o dever deles de casa né, em relação a essa aula eu passei uma tabela, uma tabela simples, né? Como eu tenho uma aula uma vez por semana, eu queria que eles estudassem dessa forma, que eu vou explicar, durante uma semana. E a ideia é que eles vão aumentando o tempo gradualmente até chegar, no mínimo, a 30 minutos por dia. A ideia é eles separarem 10 minutos do dia, escolher um ambiente, né? Separar uma mesa ou na sala, ou no quarto, na cozinha, o melhor lugar que eles acharem na casa deles, o que for que tenha menos distração, né? até o horário que tiver menos distração na casa. É, tá, comer e beber antes, né? para não ser mais uma distração. A vontade, Se aliviar né?
1: também no banheiro. Ir também. ao
0: banheiro, tá tudo certinho. Vai escolher o que, é que ele vai estudar naquele dia. Pode ser um exercício que ele tem que fazer, pode ser um texto que o professor passou, uma matéria nova. Vai escolher o que, é que ele vai estudar. Ele vai separar duas folhas. Uma vai ser as anotações, são vocês as anotações referentes ao estudo, e a outra folha vai ser a folha das distrações. Então, a partir do momento que ele sentar para estudar, ele não pode mais se levantar até ele bater o tempo que ele se planejou para isso. Uhum. Então, qualquer coisa que ele lembre, ele tem que anotar nas distrações, até para ele poder fazer após o período de estudo. Então, ah, ele esqueceu de jogar o lixo fora. Ele vai primeiro terminar os 10 minutos, então, ele vai anotar isso lá, jogar o lixo fora. E aí, só depois que ele volta nessa folha de distrações para ver o que, que ele lembrou que ele tinha que fazer. A ideia é que, no começo, ele vai ter muitas distrações porque ele não está acostumado a ficar parado, sentado para estudar, mas, com o tempo, a tendência é diminuir. Né? E aí, a ideia é que ele vai estudando, ele vai fazendo anotações em relação ao estudo. Pode anotar sei, alguns conceitos que ele está vendo novo ou algo que ele conseguiu aprender muito bem e que ele pode explicar com as próprias palavras, ele vai escrever isso nesse papel.
1: Fazer um mapa mental depois. Fazer mapas mesmo.
0: mentais e tudo mais. E aí, a partir disso, ele tem que marcar o cronômetro dele 10 minutos num dia. E se ele fizer 10 minutos por uma semana, né, todos os dias, ele cumpriu a tarefa dele da semana. A próxima semana, ele tem que aumentar para 20 minutos e assim sucessivamente. E aí eu coloquei um horário curto, né, um horário pequeno, para ser mais fácil pra inicialmente. Para não
1: criar uma meta impossível, né? Isso. Pra, pro, então... Proibitiva, né, para o um moleque do dessa idade, né?
0: Uhum. Porque para eles, né? E assim, entre nessa
1: Porque é bem fácil passar três horas no TikTok e tal, mas é uma tortura tu passar meia hora estudando um negócio que você não gosta, né?
0: Isso. Então assim, uma das coisas que eu conversei com eles mais para frente, né? Isso aqui eu coloquei essa meta curta de tempo e aí, a próxima aula, então, seria como tornar o assunto interessante, né? Uhum. E aí, uma das coisas que eu coloquei para eles são canais no YouTube. No TikTok também tem, apesar de eu não usar tanto, mas tem várias pessoas que... né Até pessoas que eu citei aqui em canais do YouTube, tem TikTok também. Tem,
1: eles têm os canais oficiais também.
0: Isso. E aí, assim, uma coisa que eu deixei bem claro para eles, que assistir vídeo no YouTube não é estudar. Estudar é sentar, é ler... É, re, 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 fazer revisões, explicar em voz alta o que eles acabaram de aprender, fazer exercícios, refazer exercícios. A parte da, dos vídeos é mais para tornar o um assunto interessante, para eles ficarem mais. uma coisa um pouco mais leve. Então, ele só vai somar aos estudos. Isso. Não pode falar para mim que. Não, professor, ontem eu assisti meia hora de um vídeo na internet e eu estudei. Não. Essa parte, isso é para somar aos estudos dele. Então. Às vezes está vendo alguma coisa que, não sei, física, por exemplo. Tem alguns experimentos que não dá para você fazer na escola, na escola de ensino fundamental, você não vai ter laboratório para isso. Mas você pode procurar no YouTube que você vai achar. E aí são várias coisas que podem tornar o assunto mais interessante.
1: É, um canal chamado Manual do Mundo, um dos mais famosos aí isso. do Iberê Tenório, ele é fera nisso.
0: Isso. Tem também, tem vários, né? Fala, tem o do Átila tem o da Nerdologia, é, o vogalizando a história que é muito interessante para é... revisar matérias de história.
1: O vogel é, é fera, eu ele gosto. É, dele.
0: É. e aí a gente vai ter também que eu coloquei aqui o minutos psíquicos, né? Uhum. É um psicólogo, são dois psicólogos, não é um psicólogo?
1: É um psicólogo. E
0: aí ele fala sobre vários assuntos relacionados à psicologia e que para os alunos eu achei interessante para eles às vezes até entender o que que é, tipo. Tá, eu fui diagnosticado com TDAH. Mas o que, que é isso? É. Por que, que eu tenho isso? Por que, que eu tenho que tomar um remédio, um medicamento? Então, isso... O que, que
1: o medicamento faz no meu corpo? Né?
0: Exatamente. E aí eles explicam essas coisas, né? Até, assim, quando a pessoa tem um ataque de pânico, que lá no começo do ano aconteceu, né? De Muito. alunos terem Tava ataque, ataque uma epidemia, de pânico.
1: epidemia,
0: né? E choro, né? De ficar, assim, nervosa, de chorar demais... E eles não sabem o que está acontecendo, né? são adolescentes, então eles não têm completo entendimento sobre essas coisas. E aí esse canal eu coloquei com esse intuito né? deles poderem tirar dúvidas sobre coisas que eles estão sentindo, que às vezes nem os pais vão saber explicar direito, mas que nesses vídeos eles poderiam ter alguma noção do que é que acontece. Aí depois a gente falou sobre procrastinação e se organizar. Né, organizar o dia deles Esse então, é um
1: problema que eu também tenho Eu procrastino <risos> muito muito.
0: É muito. Uma das coisas é a gente começar A fazer as tarefas que são mais fáceis né, No seu dia Porque aí você fica um pouco mais animado Empolgado, porque você faz uma lista De tarefas E aí você vai fazendo as mais fáceis E você vai vendo que está andando né? Se você começa pela mais difícil às vezes você se desanima no meio, aí vai olhar um TikTok, vai olhar outra coisa, e aí quando você vai ver, você perdeu um tempão e não fez nada, né? É. E aí uma das coisas que a gente falou muito foi sobre organização do dia deles, né? Então a gente fez uma conversa tranquila sobre o que é que eles fazem no dia deles. Que tirando os que têm curso de línguas. Ou faz algum esporte, eles não fazem nada.
1: É, e eu, eu acrescentaria aí também um problema muito sério que os, que os meninos dessa idade, as meninas também, mas eu vejo mais nos meninos que eles estão dormindo errado, né? Eles estão virando a noite, acordados, jogando. jogando muito e mexendo também no, 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 celular. no celular. E estão trocando a noite pelo dia, né? E isso é. É ruim, né? Porque eles estão em fase de crescimento e isso aí está desregulando tudo neles, e eles não fazem nem noção disso. Né?
0: Uhum. Mas em relação à organização, né? como eu falei, em todas as minhas aulas eu tenho um textinho base que eu leio com eles. Eu, alguns eu imprimi, outros eu pedi para eles copiarem, os que eram menores. né? Mas a ideia da organização é eles entenderem né? quantas horas eles têm no dia livre. Quais são as obrigações? Quanto tempo eles demoram em cada obrigação? Então, tem muito aluno, por exemplo, que a obrigação dele na casa é lavar a louça. E aí, quando você pergunta quanto tempo o menino demora para lavar a louça, é muito tempo. É. Até eu fico brincando com isso. Gente, vocês almoçam num batalhão? Quantas pessoas tem na casa de vocês para demorar tipo, uma hora para lavar a louça do almoço? Né? Mas é por quê? eles param para ver o TikTok, e, e eles não percebem que estão perdendo muito tempo fazendo uma mesma coisa. Então, se eles lavassem a louça, tirassem um tempo para mexer no TikTok, ele a sobrar muito tempo do dia dele para ele organizar outras coisas, né? E também a parte de ficar na rua conversando com os colegas. A gente entende que eles querem estar participando de tudo. Eles não querem perder nada. Eles não querem ser a pessoa que não estava lá quando algo aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter a consciência... A responsabilidade
1: com a escola. Que eles né?
0: têm responsabilidade. No final do ano, se alguém reprovar, eles têm responsabilidade sobre isso. Eles e os pais, né? porque eles uhum. são adolescentes. Então, a gente fez uma organização com eles assim... Nada muito.
1: rebuscado.
0: É, era né? é só eles entenderem o que, é que eles fazem no dia deles, com as horas que eles têm, com quantas horas eles gastam com cada coisa no dia. E aí, sobre a, sobre a, pra, a parte de procrastinação, aí eu dei algumas sugestões, né? Tipo, primeiro você fazer as, as atividades que são mais fáceis no seu dia, por exemplo, ou aqu aquela atividade que não pode deixar de fazer naquele momento. Vamos supor, eu tenho que botar o lixo para fora às três horas. Até as três. Porque depois que o carmeão de lixo passou, só acabou. no outro dia. Acabou. Ah. Então, isso é uma, uma atividade que tem que, ser, que tem que ter prioridade. Porque ou você faz naquela hora, ou você vai levar bronca quando sua mãe em casa. Então, é uma prioridade. As, as tarefas de casa, por exemplo, eles têm que ter prioridades em como eles vão fazer essa tarefa. né? A tarefa tem que ser feita... As, as que têm que entregar mais próximo, por exemplo, primeiro. E não necessariamente aquele que ele tem mais facilidade. Então, ele tem que aprender a, a fazer uma... Um, uma seleção... Não é seleção.
1: Uma classificação. Uma
0: classificação, isso. Uma classificação das atividades que eles têm no dia. Colocando as atividades prazerosas deles também. De ficar na internet, de jogar, de conversar com os amigos... Então, não é fazer. de fazer
1: exercícios físicos, todas também. as
0: atividades, tudo que eles fazem no dia deles tem uma importância. Não tem que tirar tudo e fingir que é só vai estudar porque não vai acontecer, né? Mas é importante eles saberem com que que eles estão gastando o tempo deles e como se organizar para eles poderem fazer tudo que eles querem, né? Tudo que eles gostam. Aí a próxima aula que é a sexta, aí eu já falou sobre estratégias, né? De anti procrastinação. E aí tem minimizar as distrações, por exemplo, quando você vai fazer alguma coisa, como eu falei de lavar a louça. Você tem que lavar a louça. Não tem para onde você fugir. Então, lava logo, sem olhar no celular. Às vezes você demora, sei lá, 15, 20 minutos sem olhar no celular, você lavar a louça. E se você estiver olhando no celular toda hora, você demora uma hora para fazer a mesma coisa. Então, torna até a atividade muito mais chata do que ela realmente é. Né? Porque uma coisa é você passar 20 minutos lavando louça. Outra é uma hora. Né? É, Comprometer-se né com as tarefas Eles têm que ter esse comprometimento Essas coisas todas que a gente está falando aqui A gente tenta fazer da forma mais fácil Mas eles têm que se esforçar de alguma forma né Não adianta achar que vai ser uma coisa que vai acontecer do nada Sem ele ter que mover o dedo né Ele vai ter que ter um esforço dele, sim ele vai ter que sentar uma hora e falar: Não estou com vontade, mas hoje eu vou, porque é meu compromisso e eu preciso fazer isso. Ele tem que ter essa força de vontade, esse compromisso de né, fazer as tarefas dele.
1: Mesmo não gostando. Né?
0: Mesmo não gostando, porque a gente não faz só o que a gente gosta, né? É
1: exatamente.
0: É, pode ter também recompensas, né? Então ele pode fazer, por exemplo, a lista da semana dele, ou diária, depende de como ele se organizar. E ele pode dar recompensas para si mesmo. Né? A única coisa que a gente pede é, assim, se for entre os estudos, que a recompensa não seja ficar no celular, porque aí se perde no tempo. Né? Então, ele pode dar recompensas como, sei lá, se eu conseguir terminar tudo que eu tenho para fazer da matéria de ciências, por exemplo. Eu tenho que entregar uma atividade amanhã. Se eu conseguir terminar essa atividade até tal hora... Então, eu vou assistir uma, a série que eu gosto.
1: É um episódio a mais de uma série é, que eu gosto.
0: Então, ele pode se dar prêmios, né? Pode uhum. ser um lanche com um amigo, pode ser qualquer coisa que seja bom para ele, mas também é bom ele ter uma recompensa quando ele conseguir cumprir o que ele mesmo se propôs a fazer. Uhum. Né? Aí, só tem que ter cuidado como é que vai ser essa recompensa, né? De não é. ser algo que vai per ele vai se perder no tempo.
1: É, porque tem, tem coisas que viciam é, de maneira, assim... É, na verdade, um vício, quando eu falo, já é de maneira negativa, né? Mas tem coisas Isso. que criam virtudes, né? Isso. Ele tem que buscar coisas virtuosas, né? É. Tentar assim, né?
0: Pode ser de, coisa, de uma coisa simples como, ah, sei lá, tem um, um, um chocolate. O chocolate é seu, beleza, tá lá. Mas você pode, pode usar ele até como uma recompensa para você também. Você já Eu vou comer um chocolate depois que eu terminar.
1: É, mas se você tem problemas de compulsão alimentar, não faça <risos> é, não, isso, não. É, não, é uma
0: boa... É, sim, você pode testar algumas é. coisas que podem funcionar, né? Uhum. Pode ser ficar um tempo com os amigos. Isso. Pode ser assistir um filme, assistir uma, um, um episódio Meditar um pouquinho. Pode ser várias coisas. É. Até uma soneca tarde, que eles gostam muito. Então, é. pode, tipo, ah, tá, eu vou primeiro fazer isso e depois eu vou poder dormir. Então, vai é. ser minha recompensa, eu vou dormir de forma tranquila, porque eu sei que o que eu tinha que fazer já foi
1: feito. Já foi feito.
0: É, grupos de estudo também é interessante porque ajudam a, a cobrar né? então mesmo que seja online esse grupo né, que a gente sabe que é difícil às vezes os pais deixarem se encontrar ir para casa de um e outro mas mesmo que seja um grupo online é interessante eles uhum. podem fazer um grupo whatsapp por exemplo para falar sobre uma disciplina então por exemplo hoje você teve aula de ciências e aí a professora começou a matéria nova e ela falou sobre reprodução nas plantas. Então, no grupo, vocês vão, podem combinar, por exemplo, que aí no dia daqui a cinco dias, por exemplo, cada um vai, dar um, vai gravar um áudio explicando uma parte dessa matéria para todo mundo. É uma forma de estudar e é uma forma de você estar comprometido com outras pessoas, não é só você. Todo mundo vai estar esperando aquele seu resumo.
1: E é uma forma de motivar também, né? um motivando o outro Isso, também. Isso, né?
0: com certeza. Eu falei um pouco também sobre reformular reformular o diálogo interno né ela usa esse termo em, em, tipo as frases eu preciso eu tenho elas podem implicar que você tenha que tem escolha né você pode fazer outras coisas ou não e aí você tem que Pensar mais no, eu escolho fazer isso. E por que, que eu escolho fazer isso? Então eu escolho estudar porque eu escolho entrar de férias primeiro do que todos os meus okay. colegas vão ficar de recuperação. Uhum. Eu escolho fazer minha esse, esse exercício porque eu escolho ter uma nota boa na prova. Né? eu vou me sentir orgulhoso de mim porque eu vou tirar nota boa na prova então é uma escolha, não é uma imposição
1: é, isso é verdade
0: né? é um jeito diferente de pensar que pode ajudar um pouco né? em pensar quais são os ganhos que eu vou ter quando eu escolher fazer isso aí é algumas coisas sobre pessoas que já são desorganizadas, esse são é um ponto simples né é, manter a lista de tarefas. Uma pessoa que é desorganizada, ela não pode depender da memória dela. Uhum. Então, é importante ter essa lista, classificar as atividades, como eu falei, né? o que, uhum. que você tem que fazer que é importante, o que é muito urgente, que não pode ser deixado para depois de nenhuma forma. E prestar atenção, que eu achei interessante, qual o seu horário de pico. Então, qual é o horário que você está mais, com mais energia? Esse é o melhor horário que tem para você fazer a atividade que você menos gosta porque você tem energia já, então você consegue fazer de forma mais fácil, né? Se você fazer a atividade que você menos gosta, no momento que você está muito cansado, aí vai ser mais difícil, né? Vai ter, vai ser mais complicado para você. E também ter limites de tempo, né? Estabelecer tempo para cumprir os prazos. Então, você tem a lista de tarefas, mas ela não vai ficar lá, lá de eterno. Cada coisa tem que ter um prazo para ser cumprido, né? Aí na, na última, na aula 9... A gente, eu fiz um planner com eles, é um planner simples, é um, uma agenda, né? Só que eu botei alguns detalhes, então, assim... Eu é... achei
1: bem legal essa ideia aí, né?
0: Isso, é, eles gostaram de fazer, né? Uhum. Então, onde eu me vejo da, dentro de dois anos... Então, essa assim, é a primeira página do planner, tem a capa, a primeira página, né? É onde eu me vejo dentro de dois anos. Então, a gente teve uma conversa sobre...
1: Metas futuras, né?
0: Isso. E assim, eu tô, eles estão no oitavo, né? Então, eu coloquei dois anos, por quê? Porque daqui a dois anos, eles, se tudo der certo, eles estão entrando no ensino médio, Isso. né? Então, é interessante eles estarem pensando nessa próxima etapa da vida deles. As metas a longo prazo, então... Às vezes, eles pensam, não, tipo, que, que, qual a profissão que você quer? É uma meta a longo prazo que pode ser mudada, mas que eles têm que pensar... Quais, quais são os desejos pra, que eles têm para a vida deles, né? Isso é muito importante para eles se manterem motivados. E como atingir esses objetivos. Então, sei lá, a pessoa quer ser advogada. O que, que ela precisa para chegar lá, né? Então, a gente fez essas metas com eles, né? E aí, depois, a gente colocou o calendário mesmo. Então, tem as metas da semana, para eles se organizarem semanalmente. Nas metas da semana não tem data, é só quadrados de segunda a sexta.
1: Que aí eles vão colocar por dia o que, que eles vão estudar, não é isso? Isso,
0: para eles organizarem da forma que a gente ensinou, né? Eles organizarem os estudos deles da semana. Então, nessa semana, ele vai pegar essa folha, ele coloca as datas, né? De segunda uhum. a sexta, e aí ele vai se organizar o que, que ele vai fazer em cada dia.
1: Conteúdos e temas...
0: Conteúdos, né? temas, incluindo as atividades que eles já fazem. Então, vamos supor, segunda-feira o aluno vai para o é fazer aula de línguas. Então, já coloque na segunda-feira, de tal hora a tal hora, ele está tendo uma aula. Então, sobra um pouco menos de tempo para ele estudar outras coisas. E assim fica mais fácil ele visualizar a semana dele e não deixar nada acumular. Né? E, por último, é só um calendário para eles anotarem. Tem aí prova, tem entrega de trabalho... E aí é só para ajudar na organização mesmo, que é o planejamento.
1: Né? Então, só para frisar mais um pouco, essas aulas que você fez foi baseado no livro da Gabriela Bailas, né? Ela é doutora em Física. Isso. Ela mora lá no Japão. Uhum. Ela tem um canal no YouTube chamado Física e Afins. Ela fez o livro aí, o livro chamado...
0: Aprenda a Estudar, Guia Prático e Científico para um Aprendizado Eficaz.
1: Ele só tem versão é, digital, né, esse livro? Só.
0: Mas você pode imprimir em PDF, né? Pode receber é. por e-mail ou botar no Kindle também, quem tiver.
1: Mas aí, quem tiver curiosidade, é, procura, né? Já, já vai bater o sinal, viu, professora? A gente tem que ir embora. Tá na hora,
0: Conselho de Classe é um podcast da Atômica Áudio Soluções, apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes. Este episódio tem roteiro de Larissa Tancredi, com edição e sonorização de Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras, em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram, ConselhoDeClassePodcast. Muito obrigado!